0: Ich starte mit einem lyrischen Meisterwerk, einem Klassiker der Weltgeschichte und zwar aus Vicky und die starken Männer. Ankerlos, Segel hoch, wir sind am Winde dran. Lalalalalala, lalalalalala. Und so weiter. Wir sind am Winde dran. Alle, die es nicht wissen, ich bin seit circa einem Jahr, noch nicht ganz, gerade in diesem Probejahr in der Gemeindeleitung mit dabei. Und wir haben das ganze letzte Jahr und die letzten Monate viel Arbeit reingesteckt, um uns Gedanken Gedanken zu machen über ein paar richtungsweisende Sachen. Und zwar, ähm, in was für Richtung geht es eigentlich mit uns als Gemeinde weiter? Was sind die nächsten Schritte, die wichtig sind für uns als FCG Graz? Und wo will Gott, dass wir den nächsten Schritt gehen? Und ich werde heute anfangen, über eine Sache zu reden, die uns jetzt den ganzen Oktober begleiten wird. Ich bin nur der Auftakt und wir werden dann Woche für Woche ähm, was davon hören. Und zwar über unsere Werte. Also unsere Werte als Überblick. Wir werden vier Wochen haben. Wir werden viermal verschiedene Themen uns anschauen, beziehungsweise mehrere als ein Thema. Ich beginne heute schon mit zwei davon. Und ähm, genau, wir haben Werte herausgearbeitet, die uns helfen sollen die uns helfen sollen als Gemeinde auf eine gewisse Art und Weise. Ich will dafür ein Bild verwenden zum Beginn, das uns vielleicht so ein bisschen Durchorientierung gibt. Und zwar das Bild von einem Segelschiff. Und zwar, wenn wir ein Segelschiff anschauen, so weit draußen am Meer irgendwo, Segelschiff, das braucht ja irgendwie eine Richtung, oder? dass sie zurück, das zurücklegt. Das braucht eine Richtung, in der es unterwegs ist. Und ich würde mal so sagen, als Christen ist es für uns so, dass... Diese Insel und das Land, auf das wir hin unterwegs sind, das ist ziemlich klar. Und das wird sich nicht verändern. Und das ist irgendwie was, was, ähm, was in Stein gemeißelt ist, würde ich sagen. Und ähm, das wir voll klar vor uns haben. Und zwar, wir wollen mit, mit Blick auf die Ewigkeit Gottes Reich bauen. Wir wollen in seiner Gegenwart leben jetzt schon. Ähm, und auf ihn zufahren, auf das, was noch vor uns liegt. Aber es gibt oft Lebenssituationen, wo es wichtig ist, dass neu äh, frischer Wind kommt in unser Leben. Dass wir neu unsere, unsere Segel hochziehen, dass wir neu den Anker losmachen und dass wir am Winde dran sind, wie, wie es bei Wiki heißt. Und zwar, um neu das Wirken des Heiligen Geistes in dem Moment, in dem wir gerade leben, in der Situation, uns leiten zu lassen, uns vorwärts bewegen zu lassen. Dass wir nicht einfach nur ein Fähnchen im Wind sind, sondern dass wir Kurs setzen und unterwegs sind und nach vorne fahren. Und das ist so ein bisschen das Ziel von der Predigt heute, dass wir Kurs setzen und vorwärts fahren mit den Werten, die wir als Gemeindeleitung ähm, definiert haben. Und ich würde so vor am Anfang, und so über das Ganze drüber, eine Bibelstelle stet- stellen, die diese zwei Werte, die wir heute herausarbeiten werden, und die ich versuche, so gut wie möglich zu erklären, so begleiten soll. Und zwar Markus 12, 29 bis 31. Da wird Jesus eben gefragt, was es wirklich geht. Und Jesus sagt, Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, Der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich werde uns jeweils den den Wert in Kurzversion und dann eine kurze Erklärung dazu zeigen und dann vorlesen und dann ähm, genau erklären, was es für Bereiche hat. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Wert. Und der erste Wert von den sieben Werten, die 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 nächsten Wochen auf euch zukommen werden, ähm, zu unseren Werten. Und der zweite Wert haben wir da im Überblick. Und zwar der erste Wert ist, äh, gottzentriert und bibelorientiert leben. Das sollte heute das Thema sein. Also das erste, gottzentriert und bibelorientiert leben. Und das zweite, familiär und liebevoll sein. Also familiär und liebevoll sein. Und wir starten direkt mit dem ersten. Gott zentriert und bibelorientiert leben. Das, was wir als Gemeindeleitung gemeinsam ausgearbeitet haben, dazu ist folgendes. Gott, Vater, Sohn, Jesus und der Heilige Geist, wie sie sich in der Bibel offenbaren, sind Zentrum und Ziel für unser Denken und Handeln. Wenn ihr das glaubt, sagt es einmal Amen. 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 Also Gott, Vater, Sohn, Jesus und der Heilige Geist, wie Sie sich in der Bibel offenbaren, sind Zentrum und Ziel für unser Denken. Und ich werde jeweils die zwei Worte ein bisschen genauer anschauen. Das erste Wort, Gott zentriert. Also was ist Gott zentriert? Was, was verstehen wir darunter? Was ist so die Essenz von Gott zentriertheit? Ich habe euch da dazu aufgeschrieben, ausgerichtet auf Gott zu seiner Ehre leben und Offenbarung über ihn von ihm geschenkt bekommen. Und ausgerichtet auf Gott zu seiner Ehre leben. Was bedeutet das genau? Gott ist das Ziel, Gott ist das Zentrum und es geht nicht um dich. Es hört sich vielleicht manchmal hart an, aber es geht nicht um uns. Wir sind nicht die, der, das Zentrum der Weltgeschichte, wir sind nicht der Hauptcharakter der Bibel, wir sind nicht ähm, im Mittelpunkt von allem, sondern Gott ist im Zentrum, Gott zentriert. Gott soll im Zentrum sein von allem, was wir handeln, von allem, was wir denken. Wir wollen ausgerichtet sein auf ihn. Das ganze Gemeindeleben von uns soll ich darauf ausrichten, auf Gott selber zu schauen, Erkenntnis von ihm zu bekommen, mehr und mehr ihn klarer zu sehen, seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen und indem wir ihn immer besser sehen und begreifen, auch in unserer Anbetung zu wachsen, dass wir einfach in unserer Dankbarkeit gegenüber wachsen, dass das immer mehr zunimmt. Also auf Gott ausgerichtet, zu seiner Ehre zu leben. Ich kann euch zum Beispiel dazu sagen, was das heißt für mich. Für mich heißt das, in unserem Leben und in unserem Gottesdienst, egal was für Situation, Gott ins Zentrum zu stellen. In jeder Predigt, in jedem Lobpreis, den wir machen, inmitten von unserem Leben, wo wir in unserem Berufsleben sind, wo wir an der Schule sind, Gott ins Zentrum zu stellen und auf ihn zu schauen, auf ihn ausgerichtet zu sein, mit allem, was wir denken und was wir tun. Und in unserem Denken, unserer ganzen Ausrichtung, auch auf Gott ausgerichtet zu sein. Ich sage euch zum Beispiel ein gutes Beispiel, das mich ja mal so überführt hat. Und zwar, wenn wir zum Beispiel in der Bibel die Geschichte lesen von David und Goliath, dann geht es da nicht um uns. Dann geht es da nicht um uns drüber, dass wir Probleme bekämpfen und dass wir den Goliath in unserem Leben besiegen müssen, sondern dann geht es da um Gott, da geht es darum, wie er wirkt mit der Menschheit, wie gut er ist, wie er sein Volk befreit, wie das auch ein Bild hin auf Jesus ist, der uns von der, von der Macht des Bösen befreit und uns äh, ängstlichen kleinen Menschen, die da herumstehen, äh, wirklich rausholt aus Gefangenschaft und uns eigentlich vorangeht. Also es geht um, um Gott. Es geht um ihn und nicht um uns selber. Wir sind nicht das Zentrum vom Universum. Es geht auch nicht darum, dass wir zu Gott kommen, um irgendwie Bedürfnisse gestillt zu kriegen. Es geht nicht darum, dass Gott unsere Bedürfnisse stillt, sondern wir existieren, um Gott Ehre zu geben. Und das ist der Wert, den wir als, als Gemeinde wirklich ins Zentrum stellen wollen. Ähm, genau. Im Römer 11 Vers 36 heißt es: Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen, oder? Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Wir wollen ausgerichtet auf Gott leben, ihm zur Ehre. Was auch noch zu Gott zentriert dazu gehört, ist folgendes. Und zwar, in unserem Statement heißt es ja, dass wir ähm, Gott, Vater, Sohn Jesus und Heilig Geist wie sich in der Bibel offenbaren, sind Zentrum und Ziel. Der christliche Glaube ist eine Offenbarungsreligion. Es geht nicht darum, irgendwas zu leisten und dann irgendwo uns besser zu stellen mit Gott. Es geht nicht darum, irgendwas zu tun, sondern es geht in erster Linie um eine Offenbarung von Gott selber, von dem Allmächtigen Gott selber. Im 1. Korinther 2, Vers 10 heißt es, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Also das, was wir von Gott erkennen, das was wir von Gott wissen, dass Gott zentriert sein, da wo wir ihn sehen, wie er ist, das ist ein Geschenk Gottes selber. Es ist seine Offenbarung, die uns die Augen öffnet, unseres Herzens, dass wir begreifen, wer er wirklich ist. Das ist was ähm, so Gewaltiges, was Gott selber wirkt, was der Geist selber wirkt. Dass wir verstehen, wer er wirklich ist, dass wir die, die Dreieinigkeit erfassen in allen Teilbereichen. Dass wir zum Beispiel erkennen, es das sind drei Personen, aber äh, in dem einen wahren und lebendigen Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, diese drei sind eins im Wesen und gleich in der Macht und Herrlichkeit. Solche Dinge, wie es ist eine Formulierung vom New City-Katechismus. Dass wir sowas verstehen und begreifen in unserem Herzen und klar sehen, das ist alles Offenbarung geschenkt von Gott selber, durch den Geist selber gewirkt. Und ich wünsche mir das so, dass wir Gemeinde sind, wo Offenbarung Gottes zunimmt. Dass wir Gott zentriert sind und in dem, auf Gott zentriert zu sein, die Offenbarung von dem, wer er ist, einfach zunimmt. In uns. Dass wir aus dem raus noch klarer ihn sehen, ihn noch mehr anbieten. Und ich glaube auch, dass aus dem Raus voll neuer Respekt kommt und auch Ehrfurcht, wenn wir uns Gott nähern, wenn wir ihn klar erkennen und wenn wir von ihm Offenbarung erkennen. Also das ist Gottzentriert sein. Wir wollen Gottzentriert sein und Bibelorientiert leben. Das wäre das nächste. Und zwar Bibelorientiert leben. Was ist Bibelorientiert leben? Gott und sein Evangelium begreifen, Orientierung für unser Leben haben und verankert und verändert werden, habe ich dazu geschrieben. Ganz allgemeine Frage, auf die ich immer wieder mal stoße, wenn ich mit Leute rede. Und zwar, warum ist überhaupt die Bibel so wichtig für Christen? Was, was hat sie überhaupt mit der Bibel auf sich? Ist es ist überhaupt, ja, ist doch nur ein Buch, oder? Ähm, warum hat es so einen zentralen Stellenwert? Und dazu will ich kurz sagen: ähm, kurz ein paar ähm, Stichpunkte. Und zwar, wir glauben, dass die Bibel göttlich inspiriert ist als Gemeinde. Und wir haben Gründe für diese Glaubwürdigkeit, warum wir die Bibel als das nehmen, wie wir sie nehmen. Und zwar, das ist zum einen begründet, in im historischen Kontext, den wir nachprüfen können und einfach Glaubwürdigkeit in allem irgendwie durchtrifft. Dann das zweite, erfüllte Prophetien durch die ganze Bibel hindurch, die wir sehen können. Dann die gute Erhaltung von Manuskripten, 99,8%, können wir mit 100%, also könnte man eben mit Wahrscheinlichkeit, 100% Wahrscheinlichkeit sagen, was genau im Urtext gestanden ist. Dann die kohärente Storyline, die einfach so durchgehende rote Linie hat und Sinn macht, dann ein Weltbild, das voll nahe an der Realität ist, das so erklärt, warum so viel Böses da ist, warum so viel Gutes da ist in der Welt, wie wir gemacht sind, dann das einfach ein Standout unter religiöser Literatur ist. Deswegen dann von Jesus bestätigt, selber von Jesus, unserem Meister, auf den wir schauen, der selber die Bibel bestätigt als das Wort Gottes, dann sehen wir den positiven kulturellen Impact, den Effekt, quer durch die Geschichte von diesen Werten umgesetzt in der Welt, wenn man sie denn versteht, lebensweise, die daraus strotzt, äh, inneres Zeugnis des Heiligen Geistes, das uns Gläubigen gegeben ist, wenn wir die Bibel lesen, dass wir einfach mit Einstimmen und Amen dazu sagen können. All die Sachen führen uns zu dem Punkt, dass wir sagen, die Bibel ist für uns Quelle von Offenbarung, sie ist die Orientierung und sie ist eine Quelle der Autorität. Es ist im Letzten eine Frage von Verankerung von unserem ganzen Glauben, wie wir zur Bibel stehen. Woher kommen unsere Überzeugungen? Woher kommt das, was wir glauben? Woher kommt unser Gottesbild, das, was wir über Gott denken? Woher kommt unsere Moral? All diese Dinge, bibelorientiert, als Gemeinde. Was heißt es jetzt also, Gott und das Evangelium begreifen? Ich glaube, dass Gott in seiner Weisheit sich entschieden hat, durch die Bibel uns sein Wesen nahezubringen. Überhaupt einmal kennenzulernen, wer er ist. Überhaupt sein Evangelium kennenzulernen. Zu, zu verstehen, was er mit der, Plan- mit der Welt vorhat. Das ultimative Ziel der Schrift ist es, dass wir Gott kennenlernen. Dass wir quer durch die ganze Bibel, durch ihn sehen, wie er ist. Sein Wesen sehen. Und im weiteren Sinne dann auch Jesus sehen lernen. Das Evangelium begreifen. Die gute Nachricht, dass er kommen ist, um zu retten. All das mehr und mehr zu begreifen so wie es im 1. Petrus 1,25 heißt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Unsere Erfahrung bestätigt es, aber der Kern von unserem Wissen von Gott selber ist einfach aus der Schrift, ist aus dem, wie Gott sich selber offenbart hat, wie er einfach schon durch die Jahrhunderte vor uns Menschen begegnet ist, die das Gott inspiriert aufgeschrieben haben. Genau deswegen Gott und das Evangelium begreifen. Dann, was noch dazu gehört, zur Bibel orientiert, Orientierung für unser Leben zu bekommen. Ganz praktisch Orientierung für unser Leben zu bekommen, wie wir leben sollen, eigentlich ausgerüstet zu werden. Das ist eine, eine Bibelstelle, die ich ähm, sehr gern habe. Und zwar 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Und da steht, denn alles, er also sagt sie mir alles, alles. alles alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. krasse Bibelstelle, oder? Wenn ich die lese, kann ich nicht anders, als einfach so voll den Respekt davor zu haben, vor, vor Gottes Plänen und vor dem, wie er ähm, uns einfach die Schrift geschenkt hat, als Leitfaden, als Maßstab für unser Leben, ähm, der uns zum einen sich selber zeigt, also Gott irgendwie uns be- begreiflich macht, aber auch wirklich Orientierung für unser Leben gibt, uns Ausrüstung gibt, uns einen Maßstab gibt, woran wir die Sachen messen sollen für alle Anforderungen gewachsen zu sein und wirklich das zum Schluss, das zu tun, was gut und was richtig ist, weil wir die Schrift haben, weil wir Orientierung für unser Leben haben. Neben dem, dass wir Gott und das Evangelium begreifen, neben dem, dass wir Orientierung für Leben kriegen, hat Bibelorientiert auch noch mit Folgendem zu tun, und zwar, dass wir wirklich verankert sind und verändert werden. Also verankert sind und verändert werden. Wir wollen Gott selber Raum geben in unserem Leben. Durch die Schrift. Wir wollen Gott selber Raum geben durch sein Wort, das er in unser Leben reinspricht. Durch das, wo er selber lebendig reinspricht oder wo er durch sein Wort spricht, dort, wo er durch andere Leute spricht. Wir wollen in sein Wort verankert bleiben. Johannes 8, Vers heißt, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Also wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Wir haben zusätzlich zu dem quer durch das Neue Testament ganz oft den Verweis darauf, dass wir in Christus bleiben sollen, dass wir in Jesus sein sollen. Und Jesus selber ist das Wort Gottes, der uns wirklich so die Verkörperung eigentlich, all, all Ratschlusses des Gottes einfach ist. Und indem wir mit ihm Beziehung haben, nahe bei ihm sind, in seinem Wort bleiben, all das führt zu dem, dass wir so richtig verankert sind in Gott selber, in ihm selber und er an uns arbeitet. In ihm zu bleiben, in seinem Wort zu bleiben, ist das, was uns verankert und das, was uns verändert und von innen heraus umgestaltet und wo Gott an uns arbeitet und ähm, uns ganz neu formiert. Wenn du heute da bist und sagst, ja, ähm, ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber mit der Bibel tue ich mir schon wirklich schwer. Ich tue mir wirklich schwer damit, wie ich sie lesen soll und wie ich das verstehen soll. Dann ganz kurz äh, Verständigungshilfe, die so sagen wird, die uns als Christen, einfach ähm, hilft und wie wir das sehen. Wie können wir mit der Bibel umgehen? Und zwar, wenn wir an die Bibel herangehen, das Erste, was wir machen, ist auch einmal unsere kulturellen Vorannahmen, die wir mit uns mitbringen, unsere Erfahrungen, mal abzulegen und Gott wirklich einzuladen, dass er uns lehrt. Gott einzuladen, dass er uns lehrt. Unabhängig von dem, was ich jetzt an Vorannahmen habe. Gott spricht zu mir. Rede zu mir durch dein Wort. Dann als nächstes auch wirklich zu lernen und Weisheit zu kriegen, den Kontext von einer Stelle zu verstehen, den Literaturtyp zu verstehen, die Intention von dem Autor zu begreifen und das zu erforschen und zu verstehen, mehr und mehr. Und dann, wenn wir das gemacht haben, wenn wir echt unsere Annahmen ablegen, wenn wir Gott wirklich einladen, wenn wir das erforschen wollen, was da wirklich ist, würde ich auch sagen, es ist auch ein gemeinsames Forschen als Gemeinde. Es ist was, auch was Kollektives, wo wir alle, die wir jetzt da sind, alle, die zu der Gemeinde gehören, aber auch alle Christen der letzten Jahrhunderte, wir gemeinsam darum ringen, das zu verstehen und gemeinsam forschen, Gottes Gedanken zu begreifen, besser und besser zu verstehen, was er uns sagen will. Das war der erste große Wert, also der erste Wert war, wir wollen gottzentriert und bibelorientiert leben. Vater, Sohn, so, äh, Vater, Gott, Vater, Sohn Jesus und der Heilige Geist, wie sie sich in der Bibel offenbaren, sind Zentrum und Ziel für unser Denken und Handeln. Was bedeutet das konkret für uns? Was bedeutet das für unseren Alltag? Das ist eine Frage, die ich euch mitgeben will. Wie leben wir das als Gemeinde? Wo, wo zeigt sich das? Ich wünsche mir, dass es das ist, was jeden Lebensbereich von uns durchdringt dass wir auf sein Wort ausgerichtet sind, dass wir ihn wirklich immer klarer sehen, dass wir einfach seine Maßstäbe kennenlernen für unser Leben, dass wir uns auch neu nach Offenbarung ausstrecken von Gott, dass er uns neu beschenkt mit Offenbarung, dass er uns neue ähm, Dinge aufzeigt, wie er selber ist, aber auch wie wir leben sollen. Und dass wir uns wirklich von Gott formen lassen im Alltag, dass wir denken und handeln, so wie Gott das machen wird, dass wir Gottes Gedanken denken, dass wir seine Hände und Füße sind und seine Repräsentation auf dieser Erde. Das ist der erste Wert. Wir kommen zum zweiten Wert. Und zwar der zweite Wert ist, wir wollen familiär und liebevoll sein. Familiär und liebevoll sein. Und der Text dazu, als Gottes Familie wollen wir durch Wertschätzung Annahme und Vergebungsbereitschaft ein sichtbarer Ausdruck der Liebe Gottes sein. Der erste Punkt eben, familiär, der erste Teil des des Wertes. Familiär. Wir sind ein Teil von Gottes Familie. Wir sind ein Teil von Gottes Familie. Also, das heißt, wir sind kein Verein, der sich da jetzt gerade überlegt, so, ja, wie wollen wir miteinander umgehen? So ein paar Benehmensregeln, dass es ein bisschen netter wird, oder? So, ähm, das ist nicht das Ziel. Wir sind kein Verein, der sich Benehmensregeln überlegt, sondern wir sind eine Familie. Wir sind familiär, weil wir eine Familie sind. In Epheser 2, 18 bis 19 heißt es: Denn dank Jesus Christus haben wir alle durch ein und denselben Geist, freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Also wir sind eine Familie. Gott verwendet das Bild und die Bibel verwendet dieses Bild von der Gemeinde als Familie. Das ist nicht einfach irgendeine Organisation, irgendwas anderes, sondern es ist eine Familie. Das hat einen großen ist ein großer Unterschied zu irgendwie einfach nur Organisation oder so. Und warum sind wir eine Familie? Und zwar, weil wir da hinein adoptiert worden sind. Also wir sind rein adoptiert worden und haben diesen Geist der Kindschaft empfangen. Wir sind in Römer 8, Vers 15 heißt, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den rufen wir Aber, lieber Vater, also Gott hat uns zu sich gezogen, hat uns zu sich ähm, befreit eigentlich und uns statt diesem ähm, Geist der Knechtschaft, ein Geist der Kindschaft geben. Wir sind jetzt seine Kinder, er ist der Vater. Wir dürfen aber Vater zu ihm sagen. Er ist das Zentrum, Gott zentriert, in allem, was wir machen. Und um ihn herum wollen wir uns sammeln, eigentlich als Familie um Gott herum. Jetzt ist es aber so, also Familie sucht man sich nicht aus, oder? Familie sucht man sich nicht aus. Wir haben dazu geschrieben, als Gottes Familie wollen wir durch Wertschätzung, Annahme und Vergebungsbereitschaft, sichtbarer Ausdruck, der Liebe Gottes sein. Wir wollen eine Familie sein, wo das gelebt wird, wo Wertschätzung gelebt wird, wo Vergebungsbereitschaft gelebt wird, wo auch Annahme gelebt wird. Dadurch wird Gottes Liebe noch viel sichtbarer, wenn in unserer wilden Unterschiedlichkeit und Zusammengewürfeltheit von einer bunten Familie, die so unterschiedlicher, unterschiedlich ist, wie es nicht unterschiedlicher sein könnte, wir uns lieben. Ganz egal, was wir heute schon gewählt haben, ganz egal, was wir heute vielleicht später noch wählen. Übrigens geht es wählen, gell? nicht vergessen. Ganz egal, ähm, eine Familie kann sich streiten und gehört trotzdem zusammen, oder? Ist sich trotzdem treu. Bleibt zusammen. Und wir sind eben in diese Familie hinein adoptiert worden. Durch den Heiligen Geist, durch Gott, durch Jesus. Wir sind Teil von dem ganzen Ding. Und das heißt aber, in unserer Familie ist jeder willkommen. In unserer Familie ist jeder angenommen. In unserer Familie ist aber auch jeder voller Fehler, oder? In unserer Familie darf aber auch jeder wachsen. Und in unserer Familie hat jeder Platz. Am Tisch. Zu diesem Tisch, zu dem Gott uns einladet. Jeder hat Platz an diesem Tisch, weil wir eine Familie sind. Ähm, ich finde das so wichtig und ich wünsche mir das so, dass das noch mehr und mehr sichtbar wird. Ähm, genau, Dass wir einfach wachsen können in dem, dass wir echt familiär sind dass egal wie groß wir sind als Gemeinde, dass wir genauso in den kleinen Strukturen wachsen wie in den großen. Dass dort, wo wir uns in den Hauskreisen treffen, wo wir uns in der Kinderstunde, in der Jugend, egal wo, dass wir echt familiär sind und zueinander gehören, ähm, genau, ganz egal, wer wir sind. Was dann aber auch noch dazu gehört, wir wollen familiär und liebevoll sein. Manchmal ist es ja nicht so einfach, dass man Familie ist, oder? Manchmal ist es ein bisschen schwierig, ähm, und da kommt das Zweite so rein, das ich so gut finde. Wir sollen liebevoll sein, also voller Liebe, oder? Wir sollen so richtig voller Liebe sein. Ich habe euch aufgeschrieben dazu, zuerst geliebt, einander lieben, bestimmt von der Liebe, Gottes Liebe sichtbar machen. Einander kommt im Neuen Testament an die hundertmal vor, diese Phrase. Also irgendwas mit einander dient einander, liebt einander, vergebt einander und so weiter. Hundertmal im Neuen Testament kommt es vor. Es ist offensichtlich sehr, sehr wichtig. Es ist offensichtlich ein richtig wichtiger Stellenwert von ähm, Gottes Ratschluss für unser Leben. Die erste Stelle, die ich uns anschauen will, mit uns gemeinsam, um das zu verstehen, was es heißt, liebevoll zu sein, ist im 1. Johannes 4, 19-20. bis Und da steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Herausfordernd, oder? Aber gleichzeitig ermutigend. Wir machen das nicht durch uns selber. Sondern wenn du ergriffen bist von Gott, von seiner Liebe, wenn du anfängst ihm nachzufolgen, kannst du dich auf das stellen, immer wieder neu, wir lieben, weil er zuerst geliebt hat. Wenn dein, dein Herz voll leer ist und keine Liebe drin ist, dann, dann sei nicht frustriert, wenn, wenn du irgendwie dich nicht geliebt fühlst von Leuten oder wenn es Konflikte gibt, sondern geh in erster Linie einfach zu Gott selber. Kein Mensch, keine Gemeinde, kein anderer Christ kann dir Liebe geben, die du einfach nur von Gott kriegen kannst. Komm zu Jesus, komm zum Vater, komm zu ihm, lass dich neu erfüllen mit Liebe, werde liebevoll dass es überfließt, dass es von ihm kommt. Ähm, dort, wo wir von ihm Liebe empfangen sind, wäre es richtig imstande, dass wir Liebe weitergeben. Aus uns selber raus und nur zwischenmenschlich wird es sehr schnell, sehr mühsam. Aber wenn wir wirklich zu ihm kommen, sagen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil wir voller Liebe sind, die wir empfangen haben, die ein Geschenk ist, die wir nicht verdienen, die wir einfach nur gekriegt haben. Wir kleinen Wurzeln da unten auf der Erde und dieser gewaltige Schöpfer, der uns einfach liebt. Wenn wir erfüllt von ihm sind, dann können wir anfangen, andere Leute zu lieben. Dann können wir Geschwister lieben. Was heißt es jetzt, genau ähm, Gottes Kind zu sein? Und wie zeigt sich das jetzt? Ähm, noch einmal ein paar Stellen dazu. 1. Johannes 3, 10-11 heißt Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Einfach nur mal, um das zu unterstreichen. Und dann noch eine Stelle, 2. Johannes 1, Vers 6. Was bedeutet es jetzt eben zu lieben? 2. Johannes 1, Vers 6. Zu lieben bedeutet, sich nach Gottes Geboten zu richten. Und das Gebot, das alle anderen zusammenfasst, und das ihr von Anfang an gehört habt, ist, dass ihr euer ganzes Leben von der Liebe bestimmen lasst. Also zu lieben ist es, wirklich nach Gottes Geburten zu leben und unser ganzes Leben von der Liebe bestimmen zu lassen. Gott zu lieben, wie wir ganz am Anfang gehört haben, mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Hingabe, unserem ganzen Verstand und unserer Kraft, weil wir zuerst geliebt sind und aus dem raus Liebe haben, die wir einfach dann weitergeben an andere Leute, es dann strömt um uns herum. Und wir erleben Leben, das wirklich von, von Liebe bestimmt wird. Und was passiert jetzt, wenn ein paar Leute das machen? Wenn ein paar Leute zuerst geliebt sind von Gott. Wenn sie wirklich voller Liebe sind. Wenn sie familiär umgehen mit anderen Leuten. Erfolge davon ist natürlich, dass es sichtbar wird, oder? Während wir bei Gott zentriert und bei Bibel orientiert vor allem davon reden, dass wir selber erkennen und offenbart, uns Dinge offenbart werden, geht es bei dem ähm, familiär und liebevoll sein. Vor allem darum, wie drückt sich das jetzt aus um uns herum? Was ist da sichtbar nach außen? In Johannes 13, 34 bis 35. Da heißt: Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also dort, wo wir anfangen, das zu leben, dort, wo Liebe uns erfüllt, wo wir einander lieben, da wird Gott sichtbar, da wird seine Liebe sichtbar, da ist das sichtbar, was nicht von uns kommt, sondern was von ihm geschenkt worden ist und was wir weitergeben. Und es ist nicht nur ähm, sichtbar, dass wir seine Jünger sind und er dadurch sichtbar, und seine Liebe sichtbar, sondern Johannes 17, 21, letzte Stelle für heute. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also dort, wo wir diese Liebe leben, dort fängt auch Einheit an, dort wo Einheit unter uns ist, auch wenn wir noch so unterschiedlich sind. Dort wird Gott sichtbar und dort wird die Welt sehen, dass... Gott Jesus gesandt hat. Also er sagt, Jesus sagt, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Krass, oder? Dass Gott uns diese Auf, ähm, Aufgabe gibt und diese Verantwortung eigentlich, Gott sichtbar werden zu lassen in dem Zusammenleben, wie wir miteinander umgehen. Was bedeutet das jetzt wieder alles für uns? Für mich bedeutet es in erster Linie, da fangt es an, lass dich mit Gottes Liebe beschenken. Lass dich wirklich mit Gottes Liebe beschenken. Such nicht Anerkennung von Menschen. Such nicht Liebe von Menschen. Such Liebe bei Gott. Lass dich von ihm beschenken, um voll zu sein, liebevoll zu sein. Das heißt aber auch, dort wo wir voll mit Liebe sind, heißt für mich praktisch, wirklich das auch sichtbar werden zu lassen. Zum Beispiel Gastfreundschaft zu leben, Hilfsbereitschaft zu leben, Herzlichkeit zu leben mit Leuten, die in, um uns herum sind, in unserem Leben drinnen. Die Leute, die unsere Nächsten sind, rum und um uns herum, wirklich gastfreundlich und herzlich zu behandeln. Dann das Nächste, über das hinaus, abseits von den Leuten, die wir vielleicht schon kennen, auch Leute außerhalb von denen, wirklich ähm, zu sehen, ein Herz für die Armen zu kriegen, ein Herz für die Schwachen zu kriegen, für die anderen, die vielleicht nicht so sind wie wir. Und an dem würde ich auch sagen, werden wir dann erkennen, ob Gottes Liebe wirklich in uns lebt, ob wir denn bedingungslose Liebe haben für Menschen, die vielleicht ganz anders sind wie wir. Und ähm, damit will ich noch einmal den zweiten Wert wiederholen, einmal noch vorlesen. Und zwar, wir wollen familiär und liebevoll sein. Als Familie wollen wir durch Wertschätzung, Annahme und Vergebungsbereitschaft ein sichtbarer Ausdruck der Liebe Gottes sein. Amen, oder? Ich würde gerne noch beten mit uns und ähm, ihr dürft alle gemeinsam aufstehen. Und äh, ich will wirklich beten, dass Gott diese Werte, die wir gerade so den ganzen Oktober, mit dem, ja, wo wir uns auseinandersetzen damit, den ganzen Oktober, wo wir die so äh, in unser Leben reinlassen, dass sie wirklich was machen mit uns. Dass sie nicht einfach nur was sind, was ich jetzt euch versucht habe zu erklären, sondern dass es wirklich Frucht bringt in unserem Leben. Dass es echt äh, verwurzelt wird und was verändert in uns drinnen. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du lebendig bist und dass du regierst. Wir wollen echt als Gemeinde uns aufmachen, ganz neu. Wir wollen echt wie so ein Segelschiff ähm, uns wirklich öffnen für dich, Jesus. Wir wollen unsere Segel neu setzen. Wir wollen einen neuen Kurs setzen auf, auf das verheißene Land, auf die Insel vor uns, Jesus. Und wir wollen, dass du ähm, einfach ähm, uns führst und leitest, so wie du willst, Jesus. Lass uns echt... Sehen, was du vorhast mit uns als Gemeinde. Lass uns sehen, was wir als Gemeinde gerade genau ähm, so als nächste Schritte gehen sollen. Und wir beten euch, dass diese zwei Werte, von denen wir heute gelesen haben, haben und von denen wir gehört haben, dass die genau solche Sachen sind. Richtungsweisende Werte, die uns nach vorne bringen, Jesus. Ich bete euch, dass du es uns ins Herz schreibst, dass tief in uns drinnen ist, dass es was ist, was lebendig wird, was wir leben, was nicht einfach nur ähm, tote Theorie ist, sondern was richtig Lebendiges, was mit mit Feuer brennt und voll ähm, dynamisch ist, Jesus. Wir wollen wirklich gottzentriert leben, Jesus. Wir wollen dich im Zentrum haben von allem, Jesus. Wir wollen bibelorientiert leben. Wir wollen dein Wort verstehen und begreifen, Jesus. Sei du derjenige, der die höchste Autorität ist in unserem Leben, der der uns lehrt, der uns äh, zurechtweist, der uns ausrüstet der uns führt, der uns den nächsten Schritt gehen lässt ähm, in deinem Willen, Jesus. Wir beten auch, dass dort, wo, wo wir einfach so richtig dich an oberster Stelle haben, wo du, wo du Herr und König bist, nicht nur, nicht nur ähm, irgendwie der Versorger, sondern wirklich auch an oberster Stelle stehst, dass dort, wo wir einfach alles dir hingeben, wir ganz neu erleben dürfen, dass du einfach äh, das Beste bist, was es gibt, dass du die Quelle von Leben bist, dass bei dir Bedingungslose Liebe ist, dass du uns gemacht hast, dass wir aus deinen Gedanken kommen, Jesus, dass wir von dir sind, dass ähm, wir durch dich existieren, eigentlich, dass du uns am Leben haltest, jeden einzelnen Tag, und dass wir zu deiner Ehre leben sollen, Jesus. Ich bete euch, dass du uns ganz neues Gemeinde übernatürlich mit Liebe fühlst, dass du uns ähm, zu einer Familie zusammenschweißt, so richtig, die sich treu ist, die voll ähm, ja, sieht, dass jeder von uns einfach nur aus Gnade da rein adoptiert worden ist. Dass keiner von uns verdient. und Dass wir jetzt gemeinsam unterwegs sind. Wir wollen echt Annahme leben, wir wollen Wertschätzung leben und wir wollen Vergebungsbereitschaft leben, Jesus. Schenke uns Liebe, die aber nicht nur in diesem Raum bleibt, sondern die nach außen geht, die sichtbar wird, die sichtbar macht, dass wir zu dir gehören, Jesus. Die Sichtbar macht, dass wir Einheit sind, die du zusammengestellt hast, Das nichts Menschen gemacht hat, sondern es ist von dir, Jesus. Füll uns mit Liebe, Jesus, und mach dich selber sichtbar in unserer Mitte, Jesus. Amen.